0: Bonjour à tous, euh, bonjour à toutes. Euh, bienvenue sur euh, TT Profil, euh, Salut Valentin.
1: Salut Ryan, salut tout le monde.
0: Comment ça va Valentin ah,
1: Très bien, très bien.
0: Très bien. Et bah écoute, <rire> moi aussi ça va super parce qu'on arrive on arrive, euh, arrive aujourd'hui sur euh, sur de la viande, un peu de un petit peu de viande dans TT Profil puisqu'on va parler aujourd'hui des euh, inside offensive linemen donc comprenez euh, tous les gars que Val et moi estimons euh, pouvoir jouer à l'intérieur de la ligne, donc euh, guard, left guard, right guard, centre. On va parler aujourd'hui bah, des des top prospects entre guillemets euh, sur sur ces, sur cette position hyper importante Val, parce qu'on sait que ouais. bah, Leo Line, ça a beau être pas très reluisant et c'est pas les, les noms qui font le plus bander euh, au moment de au moment de la draft, mais pourtant. Euh, sans All-Line, bah, tu peux avoir la plus belle star que tu veux. et va se faire découper en 7 euh, CF Joe Burrow, euh, les Bengals draftés des All-Line. <rire> ce, ce, ceci étant dit, euh, bah, on, va commencer direct. on va commencer direct avec, euh, avec le tier 1. Et, euh, et celui qui, qui est attendu bah, pour être peut-être un prospect euh, générationnel, comme on les appelle. Euh, on va ouvrir l'épisode Val avec euh, Tyler Linderbaum, euh, le centre d'Iowa. 21 ans, 6-3, 290 livres. Euh, Peut-être euh, un des prospects euh, les plus près sur la haut line euh, tout poste confondu. Qu'est-ce que tu as vu chez Tyler Linderbaum euh, qui pourrait confirmer vraiment ça Van? Alors,
1: déjà, euh, quand tu regardes juste ses mensurations, la chose qui te saute aux yeux, c'est qu'il n'a pas les mensurations euh, idéales pour un centre. Il est un peu petit et un peu euh, léger, si on peut dire ça, à 290 livres. Euh, malgré ça c'est quelqu'un qui est ultra compétitif euh, sa compétitivité elle associée à un bon athlétisme avec un footwork ultra qualitatif il est très fort, très puissant sur le haut et le bas du corps malgré son gabarit léger pour sa position euh, avec un centre, il a un centre de gravité pardon très bas qui ne bouge pas donc il a un bon body control en plus de sa puissance et ça se ressent beaucoup donc par rapport à sa taille, à son gabarit un peu plus léger, il est excellent dans le zone run. Il est capable de décrocher à tous les rideaux, ce soit deuxième, troisième, euh, latéral, ou premier, deuxième, euh, horizontal. Euh, donc globalement, il a un run block vraiment impeccable. Euh, on l'a bien vu, de hein, toute façon, avec, euh, avec Iowa, euh, Iowa a, a, a fait une bonne saison, enfin du moins une bonne saison, une saison correcte, en grande partie grâce à sa all-line et à son jeu au sol. Donc, euh, alors l'Innoboam était la pièce maîtresse de tout ça. Euh, il est plutôt bon dans le pass pro, il a seulement deux sacs en... encaissés en 33 matchs, mais ça manque quand même de puissance contre les power rocheurs un peu euh, bien, bien maffés, les mecs un peu euh, qui ont vraiment euh, de la rage en eux. Des fois, il se fait un petit peu soulever sur, euh, sur le haut des... Merde, qu'on s'appelle les épaulettes, là les... les pads, les pads. Les pads, le oui, ouais, voilà, voilà, les pads. Donc, euh, ça lui arrive de temps en temps, mais globalement, voilà, ça reste très correct. Euh, et puis, il a un football à Q, euh, très développé. C'est globalement un excellent technicien. Donc, euh, il est largement ready pour, euh, pour start day one. Quoi. Euh, je pense que si on essaie de placer, peut-être par rapport à, au centre de, de, de la saison dernière, enfin, de la draft dernière, donc les, euh, les Josh Myers, les Creed Humphrey ou les... Euh, c'était London Dickerson, d'ailleurs, qui joue, qui joue un peu guard Eagle si je ne me trompe pas. Euh, je pense honnêtement je l'aurais mis euh, peut-être deuxième, voire premier. J'ai voilà, réfléchi ça comme ça, ça m'est venu à l'esprit là. Mais je pense que ce serait peut-être même tu vois, entre le premier et le deuxième centre euh, sélectionné. Là, cette année, il n'y a pas une grosse classe de draft euh, au niveau des centres. Mais je pense qu'au niveau de tous les all même des offensive tackles... Euh, et il n'est pas loin d'être le premier euh, offensive lineman euh, tout poste confondu.
0: Sur, euh, ouais, sur ça, je suis assez d'accord avec toi. Après, c'est vrai qu'on a tendance à, à tellement surévaluer les tackles parce que forcément, c'est les mecs qui vont protéger le blindside de ton quarterback qui fait que bah, tu as des mecs qui montent forcément juste grâce à leur position. Maintenant, voilà, on sait aussi que centre, c'est vraiment le général de ta o line C'est euh, généralement les mecs euh, les plus smart en gros, sur la haut-line. Euh, l'inderbaum c'est un first round c'est un first round annoncé pour moi c'est un first round lock euh, je serais extrêmement étonné de le voir descendre au second tour mais pour moi c'est un premier tour dans lequel tu peux le... en fait tu peux le pique les yeux fermés le mec te servira comme tu as dit il euh, faudrait peut-être ajouter un petit peu de poids mais ça je m'en fais pas je m'en fais pas forcément euh, pareil les, les nutritionnistes et les, et les, les coaching staff NFL savent comment faire prendre euh, du poids euh, à leurs linemen sans, euh, sans perdre forcément leur, dans leur capacité physique. Et, euh, et ouais, euh, là, demain, comme tu as dit, Linderbaum, il peut start day one euh, dans, dans tous les, euh, dans tous les, les, les schémas euh, offensifs. Donc, euh, donc ouais, Tyler Linderbaum, euh, top allez, top 3, on va dire, des, des all line de, de cette QV, donc... Euh,
1: après, il ne faut pas oublier que tu as des centres un peu plus légers hein, en NFL qui sont très bons. Euh, je pense à, à Jason Kelsey, par exemple, qui a un excellent centre. Euh, je crois de, mé de mémoire, si je me trompe pas, je pense qu'il est même plus léger que Lindor Boom Donc, euh, c'est pas forcément voilà, un gros problème. C'est juste que c'est pas idéal pour le poste. Mais euh, quand on voit ce que fait un Jason Kelsey en NFL, euh, bah, <rire> et, euh, Lindor Boom pourra le faire très bien. Et je pense que là où il se sentira le mieux, c'est sur de, de la zone run pour pouvoir lui permettre de décrocher et de faire parler un peu ses qualités athlétiques pour un, pour un centre. Ah, oh, non, mais c'est
0: clair. C'est clair, je suis d'accord avec toi, et euh, du coup je suis parti voir là vite fait comme ça Jason Kelsey, 5 euh, euh, livres de plus pour la même taille, ah. donc euh, je te dis franchement ça m'étonnerait pas avec un petit peu de technique et tout, il y a moyen de gommer ça, euh, même avec l'aide de certains guards à côté de lui, je pense pas qu'il risquerait de se faire bully euh, tant que ça en NFL, en tout cas Tyler Linderbaum, Val, on est d'accord. Le ouais, log, zéro meilleur, euh, ouais, meilleur inside offensive lineman de, de la prochaine QV. Euh, on va avancer tout de suite avec un mec que j'avais un petit peu scout déjà en pré-saison. Quand j'avais fait la, la, la preview de Texas A&M, euh, j'en avais parlé un petit peu du fait que son retour ferait énormément de bien à cette offensive line assez jeune de, de Texas A&M. C'est Canyon Green. Canyon Green, euh, 6-4, 20 ans, euh, 300, 325 livres, excusez-moi. Euh, Canyon, Canyon Green, euh, un, de ses, un de ses plus gros points forts, Val, euh, déjà, c'est son côté euh, hybride. Le mec, il est super versatile. Il peut jouer euh, Guard des deux côtés. Il peut jouer tackle à droite si je te dis pas de bêtises. Ouais. Et il me semble que, je crois c'est lors du Senior Bowl, on l'a fait passer un petit peu centre. Les, les, les scouts NFL voulaient le voir un petit peu snapper, voir comment il était capable de gérer la pression après, euh, après snap. Donc, euh, Canyon Green, très très bon, euh, très, très bon lineman. Euh, c'est un, un bon athlète. Son côté versatile risque d'intéresser beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans les détails pour les gens qui ne le connaîtraient pas forcément
1: bah déjà c'est que c'est un excellent athlète euh, c'est peut-être euh, un des meilleurs athlètes avec, euh, avec Linderbaum sur, sur la O line il a, un, il a un footwork impeccable très quick, il a un gros premier pas associé à beaucoup de force dans le, dans le bas du corps, ce qui lui a permis bah, du coup d'être comme as dit versatile de pouvoir jouer les, les deux postes de guard et, et tackle droit il est très agile euh, il est capable de décrocher lui aussi très facilement et après, il y a un, un petit point noir sur son, son footwork qui est quand même assez qualitatif, c'est qu'il a quand même tendance à arrêter ses pieds après premier contact. Ce pas tout le temps. Ça, c'est un problème qu'on qu va voir souvent hein, sur les, sur les all-lines. C'est le fait qu'ils euh, qu arrêtent leurs pieds au premier contact, au premier punch. Lui, c'est de temps en temps. Il voilà, faut qu'il le travail, ça, quand même. Parce qu'avec son gabarit et son footwork, je pense que ça peut vraiment l'aider à être encore plus euh, dévastateur, dans, surtout dans le running game. Euh, D'ailleurs, bah, par rapport au running game, bah, il est très bon dans le run block, voire quasiment excellent. Il n'y a rien à redire. C'est un gros compétiteur très agressif. Il a une bonne technique de main en général, même s'il a tendance à un petit peu aller faire glisser sur l'extérieur, mais encore une fois, c'est une tendance, c'est pas tout le temps, ça lui arrive. Il n'y a rien de dramatique. Par contre, sa euh, technique dans le pass pro, elle, est très grosse. Là, on le voit beaucoup plus souvent sur les mains sur l'extérieur que sur l'intérieur, et surtout quand il a été le droit. Et il a un body control assez moyen, assorti d'une longueur de bras pas idéale pour le poste de, de tackle. Euh, donc c'est pour ça que moi je le vois plus, je pense que c'est quasiment log qu'il soit guard en, en NFL. Et son football à n'est pas non plus monstrueux. On l'a vu des fois un peu réfléchir à, à ce qu'il devait faire ou pas trop comprendre les assignations qui lui étaient demandées. Après ça reste un, un prospect qui est jeune, qui est très athlétique. Qui a énormément euh, de qualités euh, brutes et naturelles pour être un excellent euh, guard en, en NFL. Maintenant, j'espère qu'il va pas trop te balancer à droite à gauche. Il euh, faudra lui donner un peu de stabilité et puis euh, et puis s'il tombe dans une équipe qui prône un peu plus le jeu à la course que que à la passe, dans un premier temps, ça pourra l'aider à travailler techniquement sur euh, bah, sur sa technique de passe et et voilà. Je pense que je pense qu'on a très peu de chances de voir un bust euh, avec euh, Canyon Green.
0: Ouais, je suis pareil. Encore une fois, je suis assez d'accord. Je pense pas euh, je pense pas voir de bust. En fait, le plafond le plus bas pour Kenyon Green, c'est-à-dire que vraiment, s'il arrive à, à confirmer aucune des promesses qu'il a montré ça restera dans tous les cas un solide solide joueur de rotation, je pense, en NFL. Justement, grâce à sa versatilité, c'est le mec que tu vas prendre. Et en fait, ça sera ton deuxième all-line un peu partout sur ta ligne. Donc euh, ça, c'est vraiment le plafond le plus bas que je lui vois. Après, comme tu as dit, il est, il est jeune, il est très jeune, il a 20 ans. Donc euh, tu as encore le temps en fait, de, de le faire progresser. Il va encore se développer physiquement, mentalement. À terme, on peut en voir un vrai solide starter euh, en NFL, je pense. C'est pour ça que d'ailleurs euh, il est classé, euh, il est classé dans les tiers 1. Sur ça, on est complètement d'accord. Donc, euh... et
1: je sais, je sais pas, toi, j'ai pas envie de faire un, un petit spoil, mais parce qu'en fait, on vous a pas trop expliqué, mais il y a des offensive tackle. De toute façon, on dira qu'on a passé en tant que guard, parce que pour moi, pour nous avec Ryan, il y a aucune chance qu'il soit tackle en, en NFL. Il y en a un qu'on n'a pas déclassé, qu'on n'a pas passé en guard, et <rire> si vous, si vous pouvez imaginer qui c'est. Je ne suis même pas sûr que lui soit meilleur que Kenyon Green. Donc, Pour moi, Kenyon Green, c'est très très haut, c'est guard numéro 1 assuré. Et... Ouais, je enfin, en tout cas, euh... moi, je le prendrais guard numéro 1 en tout cas, par rapport à un autre qui est aligné comme tackle, mais je devrais sûrement passer guard. <rire> je ne je... sais pas le nom, mais…
0: Je pense, euh, je pense aussi, après, voilà, c'est vrai que malheureusement, euh, sur tous les postes de la O line le poste de guard, c'est peut-être celui qui est le plus dévalué. Donc euh, voilà, gardez un oeil euh, sur Canyon Green. C'est possible que lui, pour le coup, euh, tombe un petit peu au deuxième tour, au début de deuxième tour, si votre équipe va chercher Canyon Green. Dites-vous quand même que vous avez un, un, un vrai bon joueur de football euh, sur votre line.
1: Ce serait étonnant, même.
0: Je, ouais, je pense aussi, je pense aussi. Ce serait étonnant, mais on va y venir tout de suite. On va passer à la suite, on va passer au tiers 2 de nos Inside Offensive Linemen. Et euh, on va parler d'un nom qui, euh, qui fait parler de lui depuis le Senior bowl. Qui, euh, qui voit sa, sa cote en train de monter de manière assez folle. Et à raison, euh, Val, euh, mmh. je te laisse le présenter.
1: Ouais, c'est Zion John Johnson de Boston College. Il a 22 ans et demi, donc il va arriver sur sa 23e année là. Et c'est un 6-3 316 livres. Alors moi, j'ai adoré son association avec euh, Alec Lindstrom, le, le centre, qu'on verra sur le deuxième épisode. Euh, ses points forts à, à Zion c'est que c'est un excellent athlète avec un très gros footwork il a une très grosse mobilité assortie d'un très gros body control il a un peu de mal par contre au démarrage sur le premier pas est, il, est un petit peu, euh, il met un petit peu de temps quand le ballon est tapé il met toujours un petit peu de temps à, à, à effectuer son premier pas il a un bas du corps élite il est ultra puissant son ancrage est excellent au sol il n'y a rien à redire euh, il est très agressif il attaque très bien. Il a des punchs euh, très violents, de très bons punchs très violents. Des mains qui sont souvent bien placées, qui sont très rapides. C'est un très bon run blocker. Il est capable de décrocher deuxième, troisième rideau vertical, horizontal. Euh, dans, dans la zone run, il est, lui, il est aussi euh, excellent. Il est correct par contre en power run. Ce n'est pas là où il va exceller le mieux, mais ça reste un, un guard correct dedans, il est bon. Il a eu un QI euh, qui a été quand même en progression assez constante entre, de, entre 2020 et 2021, parce que quand il a commencé sa saison en 2021, il avait quand même des grosses lacunes de compréhension euh, de, par rapport aux défenses qui étaient alignées devant lui. Là, il a beaucoup progressé. J'ai pas vu, euh, sur les, en tout cas sur les tapes que j'ai vues, je n'ai pas remarqué de problème comme il pouvait avoir en 2020. Par contre, lui aussi, en point faible, on peut noter que sa technique en, en passe pro, elle est très moyenne et il a tendance à se faire, à se faire soulever sur les duels, sûrement dû au fait qu'il joue très haut sur ses appuis. Alors, c'est un peu embêtant quand tu as un bas du corps qui est ultra solide, qui est il a, il a des cuisses vraiment bien solides, le mec. C'est un peu embêtant. À voir s'il va pouvoir corriger ça pour la NFL pour être au moins sûr d'être Ultra compétitif d'entrée sur le sur leur running game parce qu'il va se faire pas mal soulever entre des bons power rushers en, en NFL. Faut voir, mais pour moi il y a un, il y a quand même un, un beaucoup de talent et beaucoup de beaucoup de progression dernièrement sur sur Zion John Johnson et je pense que même que son plafond est loin d'être atteint et je serais pas vraiment surpris que ce mec là il devienne un top un top guard en, en, en NFL. Tu vois, as un, un bon top disc.
0: Oh, ça m'étonnerait pas non plus. Après, justement, tu vois, on parlait, de, on parlait du dans ses points faibles qu'il perdait souvent les duels où il, où il perd le leverage, tu sais, où il est un peu trop haut. C'est un des trucs qu'on a vu déjà un petit peu réglé justement au senior ball, où il a quand même affronté euh, bah, ce qui se fait de mieux en termes de senior dans le pays. Où il, a, où il a remporté beaucoup de 1 contre 1, euh, il semblait déjà vachement moins haut que, que sur ses tapes, et, euh, et je vous dis en fait, il a, vraiment, il a vraiment impressionné par sa puissance au Senior Ball, ce qui fait qu'il est, il est monté très très fort, A euh, voir, voir le combine, parce que ça ne m'étonnerait pas qu'il euh, bah, qu continue de gagner des places en fait, euh, comme vous disiez Kenyon Green, c'est la constance, le mec a toujours été bon, euh, Zion Johnson c'est un petit peu
1: l'étoile
0: ouais, montante qui est en train d'exploser et franchement moi ça m'étonnerait pas si tu vois Johnson euh, peut être au final euh, pic devant Green grâce à un combine de fou et de son senior ball euh, vraiment euh, vraiment de, de très bonne facture donc euh, gardez en tête Zion Johnson Boston College on est aussi sur un, sur un guard qui pourra, faire, qui pourra faire des misères en NFL je pense et, euh, et voilà et voilà
1: Ouais, bah du coup on va passer au prochain Jamari Salier alors ça je vais te le laisser je vais te laisser te présenter
0: ouais. c'est toi qui as
1: fait principalement la, le scouting sur lui
0: ouais, c'est ouais, le premier <rire> moment de Ryan <rire> Donc Jamari marie Salier euh, de Georgia, euh, il a joué toute la saison en tackle gauche quasiment, euh, il a 22 ans, 6-3, euh, 325 livres, on est sur un gros 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 bébé, euh, comme je vous dis il a joué la majorité, la majeure partie de la saison, il l'a joué en tant que, que left tackle du côté de Georgia, euh, maintenant... Franchement, pour moi, il sera jamais pique en tant que tackle. Il a trop de lacunes pour jouer tackle. Euh, D'ailleurs, on vu sur l'a vu sur la finale nationale où il a été replacé euh, en tant que garde à droite. Et là, c'était le jour et la nuit. Euh, je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise dans ce poste. Je pense même que de bas, ça devait sûrement être un guard au vu de sa petite taille relative. Encore une fois, on, on aimerait tous faire 6-3, mais bon, pour un guard, c'est très petit. Euh, Jamar Salier c'est un, un monstre de puissance pour commencer c'est euh, probablement un des meilleurs run blockers de toute la draft euh, il a un premier pas qui est absolument destructeur euh, s'il si arrive à, à mettre ses mains en ancrage sur le premier pas vous sortirez pas du bloc et il va juste vous déboîter la gueule euh, il est surpuissant, il est fort, C'est vraiment c'est un monstre de puissance, maintenant voilà il y a quelques, il y a quelques points faibles, euh, en tant que tackle il semblait quand même assez lent. Euh, chose qu'on voyait moins en tant que guard bah, parce que forcément il y avait l'aide du centre et du tackle euh, d'un côté et de l'autre, donc les joueurs qui sont assez lents on a tendance à moins les, à moins les remarquer, Surtout qu'à côté de ça, comme je vous dis, il a un, un premier pas qui est assez, assez violent. Donc en fait, on n'a pas l'impression de lenteur quand il est en tant que guard. Euh, il n'a vraiment pas la mobilité nécessaire pour jouer tackle. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un gros bébé. Donc encore une fois, je pense vraiment que s'il si est draft, ce sera en tant que guard. Euh, attention au placement de main. Il a tendance, comme l'a dit Val tout à l'heure, avec euh, je crois que c'était avec, euh, avec Zion Johnson, il me semble. Euh, il a tendance à mal placer ses mains, c'est-à-dire que très souvent ses mains glissent en fait, sur l'extérieur, ce qui peut amener à des, à des, à des pénalités assez bêtes. Euh, les holdings risquent d'être flagués assez facilement, un problème qu'avait aussi Andrew Thomas, euh, ancien online euh, ancien line de Georgia. Donc attention vraiment à, à ce placement de main. Euh, sinon, à côté de ça... Euh, on a aussi cette tendance à voir le joueur, le joueur arrêter, arrêter ses pas une fois qu'il a, qu a ancré ses mains et qu'il est dans son bloc, il a tendance à être un petit peu, peu flemmard justement et arrêter ses jambes. Ce qui est dommage parce que je pense qu'avec la puissance qu'il a, il aurait pu avoir un nombre de pancakes assez, assez impressionnant s'il continuait d'activer ses jambes. Euh, dans tous les cas, moi vraiment je vous dis, Jamari Salier, c'est vraiment un de mes coups de cœur de, de cette draft en tant que guard. Pas en tant que tackle, hein, je tiens vraiment à le préciser. Maintenant, voilà, le problème que j'ai, c'est qu'on n'a pas assez de tape en tant que guard. Il euh, y a des tapes, mais c'est seulement la finale nationale. Alors, vous me direz, c'est peut-être le match le plus important. Mais voilà, quand on a 10 matchs à scout en tant que tackle et euh, un ou deux en tant que guard, c'est un peu compliqué euh, de se faire un réel avis. Mais euh, pour moi, c'est peut-être un des diamants bruts de cette draft si vous le faites jouer guard.
1: Est-ce que tu penses, euh, justement, par rapport à ça, au fait que au final, peut-être que les scouts NFL ils vont se baser sur lui en tant que tackle, ils vont voir que ce pas excellent Tu ne penses pas qu'il va peut-être euh, bah descendre un petit peu Ou tu penses qu'ils vont voir aussi euh, bah, la capacité euh, de jouer guard Ils vont se concentrer peut-être uniquement sur… Euh, parce que c'est sûr hein, que les, les scouts NFL vont, ont vu et vont revoir les, la finale, la finale Bama-Georgia. Mais tu, tu penses vraiment qu'ils vont s'inspirer de cette finale et se dire ok lui je le vois en guard, je le prends en deuxième tour ou ils vont se dire bon c'est tackle, peut-être guard et du coup il va descendre.
0: Pour le coup, moi je te je le, je le disais un petit peu euh, au, moment de, au moment de cette finale. Pour moi, ça lier en, euh, en tant que tackle, c'était du euh, sixième, septième tour et euh, en tant que tackle. En guard. Si tu l'as au troisième, euh, troisième tour, j'y vais tous les jours. Deuxième tour, c'est peut-être un petit peu haut. Pour moi, je le vois plus sur une fin de deuxième, euh, début troisième. Tu peux le prendre et commencer à le craft un petit peu, tu vois, euh, sans aucun souci. Maintenant, je pense que euh, les scouts NFL, c'est des mecs qui sont payés euh, pour faire ça toute la journée, toute la journée. Et si nous, on a vu ça sur ces tapes, je pense qu'eux le verront aussi. C'est vraiment... des tu as tu des espèces de choses caractéristiques, rien qu'au run game et tout, dans la façon du, dont il fait ses premiers pas et tout. C'est des premiers pas de guard et pas de tackle. Euh, pour moi, je t'ai dit, c'est vraiment le premier truc que j'ai vu. Quand je l'ai vu jouer, je me suis dit, mais putain, ce mec-là, rien à foutre tackle. Et puis après, tu commences à le regarder un petit peu jouer. Tu te dis, mais par contre, hé, ça te ferait un guard de ouf. Et au final, Kirby Smart l'a fait passer carrément, euh, comme je t'ai dit, guard euh, au moment de la finale nationale. tu vois. Donc, il a préféré mettre un joueur un peu moins fort, euh, peut-être un peu moins expérimenté en tant que tackle et par contre faire passer sa lire à l'intérieur où ils étaient en train de se faire détruire et, euh, et, et à partir de ce moment-là la ligne de Georgia s'est stabilisée, un truc de ouf donc euh, franchement, ouais, moi je t'ai dit, s'il est là euh, je, parle de, je parle pour moi, pour Washington s'il est là au deuxième tour euh, je le prends au deuxième tour surtout qu'on ne sait pas encore si on va pouvoir re-signer Brandon Scherf ou quoi euh, pour moi, le, ça serait un remplaçant euh, tout désigné euh, poste pour poste, tu vois et si t'as encore surf, bah tu vois pour le faire passer à gauche puisque de toute façon le mec joue left tackle. Donc euh, il, est à, il est aussi habitué à jouer à gauche tu vois. Ok. Du coup on va continuer. On va continuer, on va passer au prochain, euh, au, prochain... au line de, de tiers 2. On va parler de Sean Ryan de UCLA. Euh, C'est un junior euh, 6-5. On, euh, on est sur une belle taille, 320 livres. Euh, de base, euh, il joue left tackle, euh,
1: Val Oui, il a joué left tackle au, au Murens. Euh, et justement, ça fait partie de un de ceux où je suis sûr à 99,9%, enfin, si je peux dire, euh, qui sera à guard en, en, en NFL. Pourquoi Parce qu'il a des bras très courts pour un tackle. Il n'a pas la taille idéale. Quand on parle d'un tackle, quand on parle de taille idéale, ça ne veut pas dire que si tu fais en dessous de cette taille, tu ne peux pas. Mais quand on parle d'un tackle d'une taille idéale, c'est plus 6, 6, 6, 7. Et lui, il a 6, 5. En plus de ça, avec des bras courts. Et il nous a montré pendant ses saisons à, à, à UCLA qu'en technique de passe-pro, il n'était vraiment pas terrible. Son placement de main était mauvais, était souvent sur l'extérieur, son kick and slide, il n'était pas toujours au rendez-vous, et même des fois, il se retrouvait très, trop agressif en passe-pro, et il se faisait passer, bah, du coup, techniquement et en vitesse par les rushers par les Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien plutôt le voir en, en guard. Je pense que c'est un très bon athlète avec un très bon footwork, il a une bonne mobilité latérale, une très bonne capacité de décrochage deuxième, troisième niveau latéral vertical, et en plus de ça, il a un bon body control. Il a des hanches qui se tournent assez vite en passe pro, donc il peut suivre facilement un bon speed rusher. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas encaissé énormément de sacs en carrière, malgré le fait que techniquement il soit, il soit limité. Euh, il a un très bon instinct et un cuit vraiment intéressant. Et surtout, ce qui me fait dire que j'aimerais beaucoup le voir en, en tant que guard et peut-être sur un schéma de power run ou même en zone, il pourrait faire les deux je pense assez facilement, c'est qu'il a un très gros punch avec, euh, avec ses mains, ce qui le rend euh, bah, très impressionnant, et notamment dans, dans le power run, justement. Donc, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui se dise que ça pourrait passer en tackle droit, je pense pas que ce serait vraiment une très bonne idée de le mettre, je pense que vraiment, par contre, en de gauche ou droite, mais plutôt à gauche, je l'aurai plutôt à gauche. Je pense que ça pourrait être vraiment très solide, et c'est pour ça bah, que, justement, je le mets, je le mets en tiers-deux, parce que si je le scoute en, en tant que tackle, c'est euh, quatrième tour, cinquième tour. Quoi.
0: Ouais, ouais, carrément, je, je vois. Et d'ailleurs, on en a, a quelques-uns, comme vous avez dit, Val, des, des prospects comme ça, où à un poste, on le met, on le met en fin de draft, alors qu'il suffirait juste d'un petit changement de poste pour pour tout de suite voir la cote la du joueur monter grâce à leur, grâce à leur qualité euh, intrinsèque. Quoi. Donc, euh, Sean Ryan, tu penses que le passage en guard, euh, même question pour Salir, est-ce que tu penses vraiment que, euh, que les, les scouts ou les coaching staff NFL vont, euh, vont préconiser ce passage en guard ou vont plutôt tenter, euh, tenter de le laisser en tackle On sait que c'est déjà arrivé chez certains joueurs... Euh, de rester en tackle, en fait, parce que leur, leur staff veut, veut le voir évoluer à tel poste et le besoin est, est à tel poste.
1: Ce qui est sûr par rapport à, à, à Sayer, parce que Sayer, encore, il est petit, c'est un six-fruit, donc euh, normalement, tu as zéro chance d'être tackle à, à cette taille-là en, en NFL. Là, ce qui me fait dire que peut-être ils vont le laisser en tackle, c'est qu'en tackle droit, il pourrait marcher, parce que tackle droit, on cherche plutôt quelqu'un d'assez puissant et qui peut, qui peut aider dans le. Bah dans, dans, dans le jeu au sol. À gauche, normalement, si ton QB est droitier, bien sûr, euh, on cherche plutôt un mec qui va être bon sur la passe pro. Le seul truc qui me fait dire qu'ils vont peut-être l'essayer, c'est en tant que tackle droit. Mais dans un premier temps, quand tu arrives en NFL, il y en a plein des comme ça. Par exemple, je prends la, je prends Brass Newman qui était à All Miss. Nous, on le, fait, on le fait jouer en tant que guard de droit. Il était tackle droit à All Miss. Et je pense qu'un Shen Ryan, tu vois, euh, je pense qu'en garde gauche, ça, franchement, euh, ça peut être très très solide. Donc j'espère qu'ils vont, qu vont le voir. Comme tu dis, c'est des mecs qui sont payés que, que à faire ça. Mais bon, quand tu vois comment certains scoutent, tu te demandes ce qu'ils qu font vraiment. Mais en tout cas, s'ils le voient comme un peu un seigneur, s'ils le voient vraiment en tant que guard, je pense que ça part deuxième tour assez facilement, en sachant que cette, en plus cette classe de draft au niveau des guard est pas n'est vraiment pas exceptionnelle, quoi.
0: Ouais, ouais, si tu la prends si vraiment en tant que telle, la, la QV est pas exceptionnelle, mais justement, avec toutes les additions de mecs qui sont censés jouer tackle, ça. que tu peux glisser guard, la, en fait, la QV peut devenir vraiment très bonne, en fait. Et, euh, Eric,
1: et et moi est... je pourrais
0: le coup. Ouais, c'est ça, moi, je te parle en connaissance de cause, encore une fois, tu prends Eric Flowers, euh, le mec, quand il, il était aux Giants en tant que tackle, ils se sont butés à le faire jouer tackle, 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 le mec, c'était la risée de la ligue, il était explosé, tu vois euh, le mec quand nous on le fait venir chez nous et qu'on le passe guard euh, c'est devenu un solide starter et le mec euh, je t'ai dit moi je voulais le re avant qu'au final il parte euh, je sais même plus il était parti où je crois il était parti à Miami et au final il est revenu chez nous mais donc euh, quand on vous dit qu'il y a des tackles qui peuvent fait, faire cette reconversion en tant que guard ça sort pas de nulle part c'est pas une invention, euh, on n'est pas sur Madden quoi. on vous dit il y a vraiment des mecs pour qui on voit des des Belles avenir en NFL s'ils si changeait de position. Maintenant, ça, c'est pas malheureusement, c'est pas eux qui choisiront. Euh, on va tout de suite passer du coup au tiers 3. Mm -hmm. Au tier 3 avec euh, Donovan West euh, d'Arizona State, 21 ans, euh, 6-4, 300 livres. Euh, c'est un centre, c'est un centre. Il a joué la majorité de, de ses snaps en tant que centre, mais on a pu le voir euh, aussi en carrière jouer, jouer, jouer guard. Euh, Qu'est-ce qui te fait le mettre en tier 3,
1: Val En fait, c'est pas, pas très compliqué avec Donovan West. C'est même très simple, c'est que c'est un très bon athlète avec un package complet de puissance, de body control, d'ancrage, de mobilité latérale horizontale, de footwork, euh, en même en pré-contact. Euh, sa versatilité aussi. Euh, il est capable de jouer les trois positions sur, sur l'Aoline. Donc guard gauche, guard droit et centre. Il a un excellent euh, AQ, il a des mains puissantes, mais il arrête ses pieds systématiquement après le premier contact et techniquement, c'est ultra roux. Il place quasiment à 80% ses mains sur l'extérieur. Euh, c'est aussi simple que ça. C'est un mec, c'est un centre... Ça, en fait, c'est un peu un, un Elton Jenkins, mais en moins... En, en beaucoup moins technique. Donc, je pense que c'est pas... Peut-être possible qu'on le voit fin de, fin, de, fin, de tiers 2. Enfin, fin de tour 2 à la draft, pardon Mais je pense que si tu as cherché ce mec-là en début, milieu de troisième tour, je pense que si tu l'inclus dans un premier temps en étant, sans, en étant guard, que tu le laisses un peu se développer techniquement, etc. Je pense qu'il pourrait avoir un très bel avenir soit en guard, voire pour moi sur sa position naturelle, là où c'est sans le mieux, donc en, en centre.
0: Après, le truc c'est quoi moi par contre je suis pas très très fan si vraiment tu vois à l'avenir euh, le mec euh, se développer en tant que centre pour moi il faut le laisser centre parce que le tu perds très vite tu sais, l'habilité à pouvoir snapper et bloquer ensuite euh, donc vraiment si tu as envie de l'installer plus tard en tant que centre il faut vraiment le laisser centre malheureusement après tu peux lui donner quelques snaps en en tant que guard, mais il faut qu'aux je... entraînements ils s'entraînent centre, tu vois.
1: Je suis pas forcément trop d'accord avec ça parce que tu vois, London Dickerson, moi je l'ai vu plein de fois, euh, et enfin, je parle sous couvert, mais, en tout cas, chaque fois que je l'ai vu jouer, euh, il était très souvent euh, aligné en tant que guard euh, aux, aux Eagles. Et, et pff, je me dis pas que dans deux ans, euh, à la fin de carrière de, du centre titulaire, euh, donc Kelsey, euh, je me dis pas, ouais, le mec il sera plus snapper, tu vois.
0: Non pour bon, moi il sera, il sera toujours snapper parce qu'il l'a fait pendant des années mais le problème c'est que c'est quelque chose que tu perds très très vite euh, dans ta vélocité sur tes snaps euh, bah, par exemple en shotgun euh, sur la vitesse à laquelle tu peux snapper et en même temps faire ton premier pas sur les snaps au cul en fait c'est des trucs cons hein, mais...
1: Après peut-être peut qu'il va travailler les deux, Tu vois, il va peut-être travailler les ouais, ouais, ouais. guard non mais ce je que sais que veux pas dire où que ça se trouve que... il sera que centre mais je comprends, je comprends ton raisonnement Ouais,
0: ouais c'est ça, c'est qu'en fait... Et ne pas perdre, bah, par exemple, un an à retrouver euh, tes réflexes que tu avais déjà avant de base, tu vois, parce que bah, tu t'es arrêté de le faire snapper pendant deux ans, euh, si ça se trouve, euh, ton coach va changer, il va décider de le refaire passer sans, tu sais, après, on ne sait pas ce qui peut se passer en NFL.
1: Oui, après, ça reste des humains aussi, hein, même si pas.
0: C'est ça, donc, euh, Donovan West, donc on est sur un prospect euh, très sympa athlétiquement, euh, il Là. a tout ce qu'il faut pour jouer inside all line euh, juste un gros travail technique à faire parce que euh, il, a les, il a les capacités, mais euh, il faut le polir encore un petit peu. Euh, dans tous les cas, on se dirige, je pense, dans un, dans un solide joueur de rotation. Dans tous les cas, euh, une pièce qui vaut le coup euh, d'un troisième tour. Donc, euh, le Donovan West, Arizona State, 21 ans, belle versatilité. Euh, voilà, voilà, ce qu'on qu peut en dire. Euh, on avance, on avance. On va passer à la suite directement, euh, Val. Euh, avec euh, Dylan Param de Memphis, euh, 23 ans, 6-2, 313 livres, on est euh, sur peut-être le plus petit, je crois, euh, mm. Inside Online Man, euh, dont on a parlé jusqu'à présent. Euh, et lui, il va falloir que tu développes un petit peu, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de, de nos auditeurs qui regardent les matchs de Memphis.
1: Non. <rire> euh, bon, en fait, déjà, pour, pour la petite histoire, Dylan Param, c'est un mec qui était recruté en tant que tight end, euh, mais il a, il a joué deux saisons en garde gauche, une en tackle droit, une en, en garde droit. Donc deux en garde gauche, une en tackle droit et une en garde droit. Euh, alors, c'est un, un, un cas un peu compliqué parce que c'est un, un très bon athlète qui a un excellent body control et des déplacements latéraux excellents, donc sûrement voilà, grâce à, son, à sa taille aussi, ce qui lui permet de bien se déplacer. Malgré un manque de puissance certain, il utilise au mieux ses jambes pour avoir un ancrage assez solide. Malgré aussi un manque de puissance dans ses mains et ses bras, sa technique de main en passe-pro au jeu au sol est, est elle propre. Il utilise très bien ses mains avec beaucoup de vitesse pour pallier bah, un peu ce manque de, de puissance naturelle euh, qu'il il, qu il, qu n'a pas. Il a, eu, il a un très bon IQ du fait sûrement de ses changements de position. En tout cas, il a très vite appris, il a toujours très bien compris euh, son rôle et analyse très bien qui se passe devant lui, et les ajustements qui sont faits par la défense. Maintenant, bah son gros point faible, bah c'est son gabarit, hein, ça manque de puissance, il est très en galère contre les power rushers. Euh, ça parle beaucoup, euh, et moi je pense pareil, qu'il sera sûrement drafté pour jouer centre, en vue de son gabarit, parce qu'un 6-2 en guard, c'est quand, euh, quand même assez light, alors que c'est peut-être possible, c'est plus possible en centre, pourquoi pas dans un système prenant le zone run pour utiliser ses capacités athlétiques au mieux C'est un petit pari de le mettre, tu euh, vois, un tier 3. Je pense pas qu'il faut, faut se jeter dessus, par contre, dans tous les cas, je pense que ce serait plus un fin de tier 3, euh, fin de tour 3 du coup. Mais il a montré une telle adaptation euh, très rapide à un un tel QI footballistique euh, et euh, un travail, et sûrement bah, une équipe de travail très solide, puisque quand même, quand, as un, quand as, euh, techniquement, tu es très bon, que, euh, que tu as été recruté en tant que tight -end et que tu as été un peu balancé à gauche, à droite sur la haut-line, sur la je pense que ton équipe de travail est quand même assez solide. Donc voilà pourquoi j'ai Dylan Parham en, en tier 3, Maintenant, on est euh, potentiellement sur un gars à qui il va falloir un peu de temps pour euh, jouer, être NFL ready. Et on est potentiellement sur un mec qu'on ne verra jamais sur un terrain 1 aussi euh, <rire> peut-être en NFL. Enfin, on le verra, mais vous avez compris. quoi. Dans deux ans, ça se trouve, le mec est trop en galère et au final, euh, il ne peut pas jouer sur la line. Maintenant, j'ai quand même vu sur ces tapes de, des choses très intéressantes euh, contre des contre D-lines des assez solides. Donc, c'est pour ça que je tenterai quand même le pari en me disant j'ai possi possiblement un bon potentiel centre euh, si je joue en zone run parce que pour moi en power run c'est mort et en passe pro ce sera à limite donc voilà pourquoi je le mets à, à cet endroit là
0: ok ça se comprend ça se comprend un petit peu dans tous les cas là on a un espèce de on a une espèce d'ovni avec, euh, avec Dylan Parham. Euh, faut bien, faut bien vous rendre compte quand même ouais. du, du délire hein. le mec recruté Tyden il a joué euh, à quasiment tous les postes sur la o sauf celui auquel on le, pré on le préconise pour jouer en pro contre des joueurs expérimentés et tout. là on est vraiment sur un espèce d'ovni après attention les belles histoires on sait que ça existe pour moi l'IQ et la, et la coachabilité comme on, comme on dit c'est peut-être ce qu'il y a de plus important euh, pour réussir en NFL apparemment il semble avoir les deux parce que sinon, euh, tu pas été starter euh, en left guard, euh, right tackle, right guard <rire> en 4 saisons alors que tu es recruté Tiden. Mais, euh, mais voilà, on est, on, est, on est un petit peu sur, un, sur une espèce d'ovni. Dans tous les cas, avec Param, il euh, y a du travail à fournir. Donc, euh, ouais, ouais, ouais.
1: Et ce qui est marrant, c'est que c'est n'est pas le seul Tiden qui a été recruté et qu'on va parler. Parce que sur le prochain épisode des tackles, on, on parlera aussi d'un mec qui a été recruté pour jouer Tiden et qui au final est offensive tackle... Enfin, qui a joué offensive tackle. c'est n'est pas, pas le seul non plus, mais on va dire que l'offensive tackle a, a, des, a un gabarit naturel euh, qui, voilà où on ne se pose pas trop de questions par rapport à ça. Là, par contre, Dylan Parham, c'est son gabarit. On... Ce n'est ah, pas ouais, son éthique, ce n'est pas sa technique, ce n'est pas sa compréhension, c'est son gabarit. Est-ce que ça va suffire tout le reste pour compenser bah, un manque de puissance euh, qui ne pourra sûrement pas rattraper
0: C'est ça. ça. La seul l'avenir nous le dira. En tout cas, ouais, comme comme je disais, il, va, il y a du travail à fournir sur ce joueur. Donc, euh, ouais, pourquoi pas une fin de, fin de troisième tour, euh, voire peut-être même beaucoup plus bas. Hein. C'est possible que selon le combine, euh, il chute bien plus aussi. Euh, on, va passer à la suite, on va passer à la suite pour parler d'un de mes joueurs. Un de mes joueurs que, que j'apprécie énormément, même s'il a quelques, quelques limitations. Euh, on va parler de Edward Ingram, Ed Ingram pour les intimes, euh, Guard à LSU. 23 ans, euh, il est assez vieux, entre guillemets, dans cette 6-4, 320 livres, on est déjà sur un, sur un gabarit un petit peu plus euh, NFL ready, comme on dit, il est dans les standards NFL sur, le, sur la position, euh, est-ce que tu veux en parler Val, est-ce que je le fais euh...
1: oh Bah vas-y, c'est ton poulain.
0: Ok, ok, ok. Euh, bah déjà, du coup, Edouard Ingram, euh, on est sur un, sur un bel athlète. Euh, c'est ce qu'on fait souvent à LSU, on, on fait sortir des bons athlètes qui, euh, techniquement, euh, demandent un petit peu de travail. C'est le cas aussi avec, euh, avec Ingram. Euh, chose intéressante, il peut jouer à droite comme à gauche. Euh, J'ai n'ai pas vu son niveau euh, changer tant que ça entre, entre l'une position ou l'autre. Euh, et c'est peut-être un des guards les plus, euh, comment dire les plus complets, je dirais, de, de la QV, dans le sens où euh, son niveau de jeu est euh, assez sensiblement le même entre le run game et le, et le passing game, euh, peut-être un peu plus faible en, en, en passing game. Euh, J'ai quelques soucis avec lui là-dessus, euh, parce qu'il a tendance en fait à, à pas être assez mobile sur le passing game, c'est-à-dire que quand il a locké son mec, qu'il l'a qu chopé dans le bloc, il a tendance à... À arrêter ses jambes. En fait, il arrête complètement ses jambes. Et donc, si en face de lui, le pass rusher est assez euh, actif, c'est-à-dire que si en face, le mec ne s'arrête pas de jouer, lui sort un counter move et continue de bouger ses jambes, bah souvent, il a il a tendance à, à s'échapper du bloc. Ça s'est moins vu en fin de saison. En fin de saison, euh, on a vu Ingram qui a, qui a commencé à, à se remettre au niveau. Et il a, il a fini fort la saison. D'ailleurs, euh, je crois qu'il fait un, un senior ball euh, très 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 correct si je dis pas de bêtises mais mais ouais en tout cas c'est vraiment un prospect que moi j'aime bien, que j'aime beaucoup et euh, tier 3 je pense qu'on est vraiment dans le range euh, un Eddingram, s'il est là au 3ème, 4ème tour je pense que tu peux le prendre en fermant les yeux, c'est un mec il, a, il aura pas de problème hors terrain contrairement à ce qu'on a pu sortir comme lineman ces dernières années donc euh, ouais ouais voilà
1: Très bien. Moi, je suis, je, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que, enfin, en tout cas, euh, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu au, au Senior Bowl par rapport à lui. Je l'avais un petit peu plus bas, mais je, je crois que je l'avais quand même quatrième tour, tu vois. Donc, euh, c'était pas trop mal. Mais ce qu'il a montré quand même au Senior Bowl, j'ai trouvé ça assez, à, assez correct. Et je pense que, franchement, au pire, avec à tu as un mec qui va, euh, qui sera dans ta rotation ou un peu plus, tu vois. Je pense pas quand tu tiens une, une, une star. Mais bon, je pense que te, bon tu bon. tiens quelqu'un de solide ou au, au pire de rotation.
0: Ouais, exactement. Je pense que c'est vraiment ça. Je ne le vois pas exploser dans les années à venir, euh, mais clairement pas. Vraiment, tu tiens pas une superstar au poste, mais par contre, tu tiens un mec qui va pouvoir te faire euh, 7-8 ans en NFL, en passant de roster en roster. Euh, dès que tu as besoin de reconstruire un peu ta all-line, bah, il sera là. Il va, faire ses, euh, il va faire ses stats, il te fera des très bons matchs, il t'en fera des matchs un petit peu moins bons ou où tu t'arracheras les cheveux en te disant « Mais putain, mais pourquoi il est encore là ?» Mais en fait, sur 17, 16 matchs dans l'année, genre, bah voilà, sur 16 matchs dans l'année, le mec, il va t'en faire 14 très corrects, où il va pas te faire de grosses erreurs, euh, il va pas se faire flaguer, il va pas... Mais voilà, c'est le genre de mec dont tu as besoin dans ton effectif aussi, tu vois.
1: Et puis, encore une fois, hein, la, la, la classe de, de guard est tellement... Euh... Enfin, je dirais pas tellement faible, mais elle est, elle est quand même pas ouf. Elle est moyenne, voire euh, très très moyenne. Donc forcément, bah, ces mecs-là qui seraient peut-être tombés un petit peu plus bas, genre 4e, fin de quatrième, bah, tu vas aller chercher un peu plus haut aussi. Ouais, Donc, euh, mais bon, ça reste un excellent, enfin euh, un, très, un très bon joueur en tout cas. Très bon ouais, prospect. ouais, c'est
0: ça. Un bon, un bon prospect. Et euh, ouais, pareil, moi je l'avais euh, à peu près dans ces tours-là aussi, 3-4, euh, au moment où la saison s'est terminée. Et ouais, je on est d'accord, il, il a fait un bon petit senior ball qui a fait qu'il est remonté un petit peu. Euh. Il est remonté un petit peu dans les débats euh, ces dernières semaines. Mmh. Euh, pareil, avoir le combine. Euh,
1: Puis tout, combine tout dépendra qui... aussi de, de comment vont percevoir les, les, les scouts, les tackles qui vont passer guard. Parce que ouais, par exemple, sur nos, sur nos tackles, on a deux, on a deux tackles possibles premier et deuxième tour qui pour moi vont jouer très sûrement en, en, en guard en ouais, NFL. Donc peut-être qu'un heading va descendre juste à cause de ça. Tu vois.
0: Ouais, c'est possible.
1: Euh, ça, possible. Ça, ça dépend possible. un peu de tout ça quand même sur le poste.
0: Là, pour moi, le... dans tout ce qu'on a fait vraiment, ce que je vois pas tomber tant que ça, même s'il il euh, y a des tackles qui sont repositionnés guard, ça reste euh, bah, Linderbaum, Green et Zion Johnson, quoi. Les trois mmh. guards dont on a parlé. Sinon, tout le reste, c'est possible que ça tombe selon ce qui sera pique avant. C'est ça. Ok, bah sur ça, au moins on est, on est, est... est d'accord. <rire> ça, ça arrive pas tout le temps avec Val qu'on soit d'accord, mais euh... mais sur ça, on est. Oh, d'accord ça va, ça va. Oui, oui. Allez, allez, acceptons <rire> ça. Du coup, on va parler du dernier, euh, du dernier euh, Inside Offensive Lineman euh, de cet épisode, euh, mesdames et messieurs. Euh, on va parler de Tyler Smith de Tulsa, euh, 20 ans. Pareil, c'est un, un des linemen les plus jeunes euh, dont on va parler aujourd'hui. Euh, pareil, au niveau des mensurations, on est quand même sur du, euh, sur du NFL Ready. Hein. C'est un bon bébé, 6-5, euh, 332 livres le mec a déjà ce qu'il faut euh, en termes de gabarit pour s'imposer Day One, euh, Val. Voilà. Qu'est-ce qu'il mm. retiendra,
1: du coup J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien <rire> Tyler. Alors, voilà, il, bien. <rire> il a joué il left tackle à, à, à Tulsa. Euh, par contre, là, je pense qu'on est clairement sur un passage en, en, en guard, et je pense que c'est un très joli prospect. Euh, guard, je pense que c'est un peu le projet, tu vois, de, de cette draft. C'est vraiment... Euh, même si, tu vois, si on peut qualifier Dylan Parham de projet, je pense que Tyler Smith est, est vraiment euh, le projet au poste. Parce qu'il a un footwork intéressant, même s'il arrête ses pieds après le premier contact. De toute façon, ça, ça va revenir souvent. Par contre, c'est un très bon molleur, très agressif. Il tient bien les blocs sur running game. Il sait mettre quelques pancakes. Il a un punch, un punch pardon, et des mains très violentes. En gros, au premier contact, il est, bah, il est dévastateur, le mec. Il peut avoir un body control correct, mais souvent, il se fait laisser euh, il se laisse emporter ou désarticuler par un peu son gabarit. Il a un petit peu de mal à, à, à se coordonner. Il a un excellent ancrage au sol et il tient très bien sur tout ce qui est intérieur. Donc, même sur le pass pro en intérieur, il tient bien. Maintenant, ces points faibles qui me font dire aussi que bah, je ne le vois absolument pas en tackle, c'est que son euh, kick and slide, il est moyen et lent, ce qui le rend ultra vulnérable face au, face au edge. Sa technique en pass pro, elle est très haut. Euh, son placage de main est souvent sur les, enfin est quasiment tout le temps sur l'extérieur, mais il a montré quelques flashs. Donc je me dis que ce mec-là, c'est... Ça, c'est mon idée, c'est comment on voit la chose. Vu qu'il n'a pas le gabarit idéal, je le vois vraiment exceller, euh, exceller en tant que guard. Je pense que ça serait peut-être une erreur de se dire, ok, on te garde, on te met au frais, on te laisse un ou deux ans pour... pour pour travailler en tant que tackle, j'aime pas les tackles qui font six j'ai Hors de ça, je déteste. Et j'aime pas ceux qui arrivent en effet en étant nuls sur le passe pro, sur le placage des mains et en étant assez lent quand on leur demande de glisser sur l'extérieur. Je déteste. Donc, à la limite, le faire passer en tant que guard au début et peut-être dans l'avenir euh, le mettre en tackle droit où ça sera plus simple pour lui bah, d'exprimer de, son son agressivité etc sur euh, sur du running game. Mais je pense qu'on peut le placer que ce soit à gauche ou à droite en tant que guard. Et là, on aura vraiment quelqu'un de, de très, très intéressant avec un très fort potentiel.
0: Après, le truc, le truc aussi le plus intéressant chez lui, c'est comme je te dis, 20 ans, tu as le temps de voir arriver. C'est-à-dire que Entre guillemets, tu peux te permettre de gâcher un an ou deux de sa carrière. Et encore, pour moi, c'est pas du gâchis parce que même si voilà, tu le fais travailler deux ans en tant que tackle, ce qu'il aura appris, c'est pas perdu, tu vois, mmh. ça reste des fondamentaux, mais tu peux te permettre justement de gâcher un ou deux ans de carrière en le tentant euh, tackle ou en le faisant travailler tackle, bah, le mec aura euh, deux ans d'expérience en NFL et que 22 ans, tu vois, il aura limite ah, il oui, sera oui. plus jeune que des mecs qui vont se présenter dans deux ans, tu vois. Donc, euh, après, je, je il, me que que un,
1: il me semble que c'est un fin d'année, donc il aura peut-être 21 ans au cours de sa première ouais, euh, déjà. 20, mais... 20, oui, c'est jeune. Ah oui, c'est sûr que c'est jeune. Mais c'est sûr que tu peux, lui, tu peux, entre guillemets, lui, euh, bah, lui squeezer sa première année. Et...
0: Ah, mais c'est pour ça. Je, je vois ce que tu veux dire en termes de projet. En tout cas, comme je t'ai dit, les mensurations ont l'air vraiment très, très bonnes. Pareil, c'est le genre de mec. Euh, le combine va pouvoir. Euh faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que si d'un coup, les mecs se rendent compte qu'athlétiquement, il est au-dessus et tout, on sait à quel point le combine, on le répète épisode après épisode, mais parce que c'est vrai, malheureusement, le combine, c'est peut-être un des trucs qui m'intéresse le moins, et pourtant, c'est un des trucs sur lesquels les scouts NFL se basent le plus. Et, euh, et vraiment, ouais, ce, ça peut vraiment devenir un espèce de diamant brut pour, euh, pour 30 franchises dans la ligue juste grâce à un bon combine. Donc, euh, faudra voir. faudra voir en tout cas garder le nom euh, Tyler Smith, euh, gardez-le bien, gardez bien dans vos papiers parce qu'il a montré de, de très belles choses et, euh, et donc si même Val nous l'annonce comme étant le projet de, de cette QV bah gardez quand même un œil sur lui, c'est possible qu'on qu en entende parler euh, d'ici un ou deux ans justement sur ce bah, épisode terminé euh, mon Valentin ouais c'était un événement c'était un épisode euh, quand même assez, euh, assez compact en termes d'infos, surtout que euh, Léo Line, c'est peut-être pas un poste que vous avez, euh, avez l'habitude de voir ou d'analyser. Donc, euh, n'hésitez pas à réécouter les passages où on a été peut-être un petit peu vite dessus et, euh, et même à nous poser des, à nous poser des questions, hein, que ce soit en live, euh, en live ou sur, euh, sur Twitter, on essaiera d'y répondre, répondre au mieux. Et, euh, et sur ce, bah, on vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable matinée, une agréable soirée ou nuit, car on ne sait pas à l'heure où vous écouterez <rire> l'épisode. Et, euh, et on, vous dit, on vous dit à très bientôt, à très bientôt pour la suite.
1: Salut tout le monde, salut Ryan. Ciao, ciao tout le monde, ciao. Val.